0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Jeg hadde en opplevelse i India som passer godt til det jeg skal si i dag. Jeg er jo ganske dårlig på hindi. Faktisk helt elendig. Min redning er at de har noen sånne Redning og redning. Det vil si, de gangene jeg føler at jeg forstår litt, er når de kommer med sine innskutte engelske setninger. Har du lagt merke til det? «Gjørne, merne, kjørne, våteste problem!» Altså, de har en del sånne engelske fraser som de bare liksom slenger in i språket, og det er liksom det er de få gangene du, du føler at du forstår litt i hvert fall. Så det var heldigvis noen av de, og så var det litt grann urdu som jeg kunde forstå fra i en og annen setning, men ellers er man ganske sånn borte. Kjent på den følelsen noen gang. Og så på en av formiddagene, når vi skulle rett før undervisningen, svar det lovsang. Og jeg kunne jo ikke sangen, ikke melodien, ikke språket, ingenting. Men vi er jo godt opplært, altså vi reiser oss jo opp og er med i lovsangen, ikke sant? Og så står jeg der og så tar jeg meg selv i å synge dette språket. Liksom bare henge med sånn cirka på, på vokallyden i hvert fall, det klarer man jo, ikke sant? Og så kjenner jeg en sånn enorm følelse av tilhørighet. En sånn enorm følelse av at jeg er hjemme. Og det slår meg faktisk sånn at jeg sperrer øynene litt opp, for det er akkurat som jeg er litt borte, rett og slett. Altså, det som om jeg var här i lovsangen, eller eh, i, i, blant andre venner. Men så känner jeg sånn enormt fellesskap mellom søsken, som ikke engang kan snakke med. Er ikke det fantastisk? Der vi er en del av ett fellesskap. Jeg har lyst til å om fellesskapet i dag. Nå har jeg funnet ut i mellomtiden at, at det var snakk om fellesskap forrige søndag også, så det er jo kjempefint. Jeg håper ikke jeg skal gjenta det som ble sagt forrige søndag. Det tror jeg ikke. Det er ikke sånn det funker. Men jeg kjente en sånn utrolig sterk opplevelse av at «Oi, her er jeg bland mine egne!» Er ikke det en god følelse dere? Samme følelse som når du kommer hjem, vet du. De av som fortsatt har foreldre man kan komme hjem til, og, og spesielt hvis man har foreldre man kan komme hjem til, som fortsatt har barndomshjemmet. Noen som kjenner den følelsen? Hvor du vet alt hva som er i den minste lille kroken, og du kjenner liksom at, ja, jeg vet at den røde tuppevarebollen, den står i nederste hylle i hjørneskapet der til venstre, ikke sant? Kjenner den følelsen? Du vet liksom hvor tingene i kjøleskapet er plassert. Vet du det lukter i de ulike rommene? Ja. Fellesskap. Jeg har lyst til å lese to bibelvers som en innledning, og så skal jeg dele noen som har med fellesskap å gjøre. I Efeserne 3, så står det, «Må dere, sammen med alle de hellige, «Bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde.» Romerne 12, så står det... Nå må jeg lese herfra, for her har vi forskjellige oversettelser. «Vi har en kropp, men mange lemmer.» alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Fellesskap er ikke en som vi har kommet opp med bare for å løse praktiske problemer, men fellesskap er noe som vi er skapt til i Guds bilde. Paulus skriver at vi sammen med alle de hellige skal være i stand til å fatte bredden, lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner hele Kristi kjærlighet. Jeg vet ikke, men fra tid til annen så møter man jo mennesker som tänker at de har kontroll på allt. Har du møtt noen av de, så vet det meste. Og det de ikke vet, de finner, det finner de frem på, på Wikipedia før du har snudd deg. Men det er det når det gjelder å fatte å forstå og at klare å ta innover seg hvem Gud er og hvor stor kjærlighet hans er, så må vi gjøre det sammen med de andre. Er Er du med? Vi trenger å gjøre det sammen med de andre. Vi trenger fellesskapet av de troende, fordi at å forstå hvem Gud er og vad han har kapacitet til, det er større enn det vi kan ta inn enkeltvis som mennesker. Du kan leve et langt liv med Herren, du kan kjenne Gud, du kan kjenne din Bibel, du kan leve i bønnen, og så videre, og virkelig oppleve at, ja, men Gud, han har fylt mig Og så møter du en annen trone som deler fra sitt liv med Herren, og så opplever du nye sider, nye velsignelser, nye rikdommer. Hallo? Amen? Vet vad hva du gjorde i India hvis jeg sa «amen»? <laughs> Det var en deilig respons der altså du kunne hvis du glemte det og sa halleluja så fikk du hele salen bloste våken med en gang vet du. Sto der og prekte deg litt glad selv og så sa du halleluja og sa halleluja brøt du det tilbake vet du. Det var en god stemning altså. Nesten som i pinsbevegelsen i Skandinavia. I like ikke helt, men og det øh, slapper vi skal ikke prøve å jage opp til noen indiske tilstander her, men du verden så deilig det var at i de, de i hvert fall var våkne. For å si det sånn. Men det er å få hvem Gud er, det krever rett og slett et fellesskap for å gjøre det. Det krever mer enn oss selv. Dere, et fellesskap, det er et sted der hvor vi er sammen, hvor vi gjør noe sammen, og hvor vi betyr noe for hverandre. Og jeg har lyst til å og peker på noen sånne, noen sånne korte setninger som sier noe om hvordan det er i et fellesskap. Det er selvfølgelig mange typer fellesskap. Norge, velferdsstaten, er en form for fellesskap. Kjernefamilien din er en form for fellesskap. kollega, Gruppa du tilhører, teamet du tilhører på jobb eller andre steder. Det er ulike former for fellesskap. Og nå snakker jeg selvfølgelig om menighetsfellesskapet, menighetsfamilien. Det som skjer i et fellesskap er at mange av våre grunnleggende behov, de møtes. Troen vår, den får næring gjennom forkynnelsen, gjennom fellesskapet med Guds familie. Og Gud, han møter oss også emosjonelt, ved sin ånd, og han skaper tro inni oss. David, han som har skrivit: det allermeste av salmenes bok, han bruker noen ord på dette fellesskapet, på dette hjemmet, på dette huset, han sier i salmen 26, «Herre, jeg har elsket din bolig i ditt hus, stede där din herlighet bor.» Litt senere i salmen 69 så, skal, så sier han, «Nidkjærhet, for ditt hus har fortært mig. Og i salmen 92 så sier han, «De som er plantet i Herrens hus, de skal spire i vår Guds foregårder, og enda i høy alder skal de blomstre.» Dere, hvordan er det i vårt fellesskap? Hvordan ønsker vi at det skal være i vårt fellesskap? En ting som er et kjennetegn for mange fellesskap, og som måste er viktig for oss, det er at vi spiser sammen. Måltid, det er en kulturbærer i svært mange kulturer. Ikke minst i den bibelske kulturen, så, så ser vi det at, se han står for døren og banker, og han går inn og holder Måltid. Ikke sant? Jesus, han drar Zacchaeus ned fra treet, og i dag skal jeg gjeste ditt hus med andre ord. Zacchaeus, vi skal spise sammen. En svenske jeg kjenner, han påstår at Jesus, han åt sig seg gjennom hele Nytestamentet. Fellesskapet runt måltidet er viktig. Derfor så spiser vi her ute hver søndag også. Det er jo ikke bare for å hjelpe dig med måltidsplanleggingen gjennom uka, at vi har en buffet her ute så du kan spise litt. Nei, vi tror at det er en viktig del av fellesskapet at vi spiser sammen. Er du med? Kjempeviktig. For det skjer noe, du vet, det er kjempestor forskjell på å slenge seg ned i sofaen med et par ferdigsmørte blingser. Jeg skal bekjenne at det hender at kveldsmaten inntas på den måten i Eikeveien 1. Men du vet, det er stor forskjell på om jeg smører noen blingser og setter på barneteve og vær så god, her er kveldsmaten. Og om jeg skrur av tv-en dekker på bordet og sitter og prater med gjennom kveldsmaten. Enig at det er en forskjell. Derfor så sier jeg oss at det er forskjell mellom å være i en gudstjeneste med levende mennesker og snakke sammen og be sammen og dele liv. Det er noe helt annet enn å sitte og se på en velsignet kristen tv-kanal. Han sa inte något egentligen om kristna TV-kanaler. Han sa bara att det är inte det samme som att möta ansikte mot ansikte. Hallå. Väldigt mycket fint på skärmen säkert. Jag vet inte, har inte alla de kanalerna, men jag säger att det kan aldrig ersätta mötet mellan levende ansikter mitt i ett vardagsliv. Men du kan bli inspirerad. Det kan du absolut göra. Men vi spiser sammen i apostlernas gärningar så så, så står det i Kapitel 42, vers 46, som jeg bare leser. «De holdt seg daglig med ett og samme sin i tempelet. De brød brødet i hjemmene. De åt sin mat med glede og hjertens oppriktighet. Hele tiden lovet de Gud, og de hadde velvilje blant folkene.» De åt. De hadde fellesskap. De så var inn i øynene. De delte hverdagsliv og de delte festlige begivenheter. Og dere, det er viktig å spise sammen. Husker dere historien om Jesus bette av 5000? Hvor mange fisker var det og hvor mange brød var det? På mange fisker var det? Gunnar, hvordan var det? Helt riktig, den sangen har hjulpet meg mange ganger. Og så lagde jeg meg en annen regel, var lettest å få tak i, fisk eller brød? Og da er det vanligvis brød, så jeg tenker at det var mest brød. Men i alle fall, og vi kan den historien, vet du, men, men i den historien så er det noe mer om mat. For det er at folk er sultne. Og så sier Jesus, disiplene sier, send dem hjem, få dem bort. Så «Vi kan jo ikke mulighet, det er fem tusen vann her, pluss, pluss, plus, pluss, pluss, pluss.» Og så sier Jesus, «Dere skal gi dem mat!» Et annet sted, når Jesus møter kvinner ved brønnen, så husker dere at dissiplene, de var også ganske matfokusert, så de hadde dratt inn til byen for å kjøpe lunsj. Jesus var igen kvinnen kom til brønnen, og når de kom tilbake, så var det liksom, «Se her, hva vi har skaffet liksom», og så sier han, «Jeg har mat å spise som dere ikke vet om.» og spise sammen. Dere fellesskapet vårt har mat å gi som ikke er fysisk mat også. Vi spiser sammen. Har du tenkt på at de menneskene som du kjenner som ikke du vanligvis har med hit, at det finnes mat her i dette fellesskapet? Det finnes måltider som vi serverer her, som ikke dreier sig om bagetter med ost eller søltetøy, men som dreier seg om levende brød. Brød fra himmelen. Dere mennesker lever ikke bara av brød alene, men har vært ord som går ut fra Guds munn. Og jeg tror at vi absolut skal spise sammen i kaféen, det er alltid så god mat der ute, så vi synes vi skal liksom gi en aldrig så liten applaus til teamet som holder på. Skal vi gjøre det? Ja, de er her mange av de også. Sigrun og Roy og Camilla. Og ja, men vet du hva? Det er, det er, vi ligger på et høyt nivå. Ta deg en tur og hilse på noen andre trosesken, De har knapt kaffe, skal jeg si det. Skal ikke det gå videre på den kjente? Men dere, vi spiser sammen. Vi spiser ved bordet, men så spiser vi også ved et annet bord. Kom til måltid, Herren kaller smak og se. Og så deilig allting er ved Jesu bord. Dere, vi ønsker å være et fellesskap hvor vi inviterer til middag, til kveld, til kaffe, til vafler, Og kanske ofte så er invitasjonen først og fremst en fysisk kopp kaffe eller et måltid. Og så har vi mer mat å gi enn det fysiske som vi serverer. I stedet for å se bakover i tiden og spørre sig selv kritisk ja, når var det egentlig sist jeg inviterte noen til måltid? Enten var hjemme i stua, eller det var til gudstjeneste. Så jeg har heller lyst til at vi i dag skal se fremover. Og tenke et sekund på, vem kan vi invitere? Dere skal gi det mat, sier Jesus. Vi spiser sammen i fellesskapet. Noe annet som vi gjør i fellesskapet, er at vi bærer sammen. I Bibelen så snakkes det om noen, og de blir regnet som selve søylene, Jakob, Kefas og Johannes. Vad betyr det å bære sammen? Ofte hvis man spør om bærehjelp, så får man høre om ryggproblemer. Ikke sant? Mange kan ikke løfte tungt, og det kan være gode grunner til det. Jeg sier ikke noe galt om ryggproblemer, jeg sier at et fellesskap bærer sammen. Bære betyr at det fra tid til annen kan oppleves som tungt. Det kan være tunge stunder i familien. Det kan være tunge stunder i relasjonene. Det kan også være tunge tider i ett menighetsfellesskap. Når jeg var i India nå, så satt de litt på nåler, noen av lederne, fordi at de sto overfor forfølgelse. Nylig var andre menigheter i området der hvor vi var oppsøkt av gjenger, som hadde utøft vold mot stedene der hvor de samles, som hadde trua de kristna. Vi bærer sammen. Vi har enda ikke sett veldig mye av den type forfølgelse i Norge. Vi har trosfrihet, og det er lite av den type ting vi har møtt til nå. Og jeg skal ikke stå her og si at det kommer til bli veldig mye mer, eller hvordan det blir, det har jeg ingen snøring på. Men at lysets rike, at evangeliet møter motstand, det er ikke av nyere dato. Det, sånn har det alltid vært, og sånn kommer det alltid till å være. Ikke sant? Det er alltid behov for å løfte, det er alltid behov for at noen kan stille sig i gapet og faktisk... Stå opp for noe og holde noe oppe. En søyle er noe som holder noe oppe. Og i fellesskapet vårt så bærer vi sammen. Ikke bare som et menighetsfellesskap, men også inn i livene våre. Bibelen sier, bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Det er deilig med bærehjelp, er det ikke det? Jeg har hatt en tendens til å skulle... Altså, jeg har liksom tatt med meg treårsalderen veldig høyt opp i alder. Den der klare selv. Noe som har gjort at jeg har tatt noen tunge løft i mitt liv som jeg bare ikke skulle ha tatt. Du vet, når løften er så tung at du føler deg en halvmeter kortere tre dager etter, da har du bært for tungt, ikke sant? Frank, du smilte veldig nå. Kjenner du dig igjen? Ja. Og jeg liksom tenkte, ja, det er jo mulig. Og så tar jeg i så det giviner etter. Liksom. Og du, 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 liksom, du føler at alle skivene i ryggen er uh, uten luft, kan du se. Si. Det er veldig annerledes når det kommer en eller to til, og som løfter samtidig. Sant? Enten det er en vaskemaskine eller et kjøleskap, eller det er en tung tid på grund av relasjoner, sykdom eller andre ting. Det at noen andre kommer in og bærer noe for oss. Det er fellesskap deres. Det er fellesskap. Å vite at noen står med, med praktisk i med åndelig hjelp, står med i forbønn og så videre. I fellesskapet så bærer vi sammen. Amen. Jeg trenger noen som kan bære sammen med meg. Trenger du noen som kan bære sammen med dig. Eller kjenner du sånn at det er konstant oppdrift i livet ditt? Det er fint hvis det er sånn. Noen andre av oss, vi känner mer at det finns en tyngdekraft. Nei, ikke det fysiske deltatt, da så slapp av. Vi trenger ikke noen håndsopprekning, men jeg tror at det er mange som trenger at noen bærer sammen med deg. Det kan være en god samtale som løfter deg til sky. Jeg har visst mennesker jeg kan prate med hvis jeg har tatt ti på telefon med dem. Så føles det som om jeg gått ned 15 kilo. Så har du plutselig bare fått et perspektiv til. Så har du bare plutselig fått stilt et par gode spørsmål. Og så, oi, der var det faktisk litt løft. Der var det litt støtte. Amen! Jeg er så glad for at det finnes sånne støtter her i menigheten. Både de jeg vet om og de jeg ikke vet om. Men vi må bære sammen. Løfte opp oppdraget vårt. Løfte opp livene våre. Og stå sammen. Motstand har vi egentlig nok av. På ymse fronter. Vi har jo... Vi har vokst opp i en kultur hvor liksom, ja, motstand blir man sterk av, ikke sant? Enig i det? Ja da, vi legger vekt på når vi løper, og vi... Jo da, motstand gjør sterkere, og det er mye sant i det. Men det dere vet vad vi trenger ikke bare motstand, vi trenger litt medstand også. Vi trenger i hvert fall ikke motstand for motstandens skyld, vi trenger litt medstand også. Vi trenger litt backing, og vi trenger litt støtte, og vi trenger at vi heier på hverandre. Amen. Amen. Det er så mange ting som forsøker å dra ned. Det er så mange ting som er negativt. Det er så mange ting som oppleves som trykkende. Vi trenger å bære sammen. Amen. Dele liv. Hm. Vite om hverandre. Stå med. Når noen flauser sig ut, når noen gjør ting de ikke skulle gjøre, når noen havner ut på en galei i livet, så trenger de ikke en pekefinger, men de trenger att det kommer noen som sier, «La meg ta sekken din!» Amen! Du kan finne hundre gode grunner for å trøkke noen lenger ned, og det er veldig lett. Men det er ikke det som er oppgaven til fellesskapet. Det er å bære hverandres byrder. Det er å bære sammen. Og hele forsamlingen var stiltigende enige Amen Neste ting som er et kjennetegn ved fellesskapet det ligner for så vidt på det forrige men det er litt mer som positivt lada er du klar for det? ja, da synes det var veldig tungt å bære kjente du deg tyngre? nei da det er, neste er nemlig at vi jobber sammen se på de fuglene der nå er det en liten stund siden høsten, da, men jeg synes jo alltid det er fascinerende å se når, når trekkfuglene danner sånne v formationer og jeg tror de har sånn øvelsesbane akkurat over der vi bor, for det er voldsomme mengder. Altså, Kanada, yes, jeg vet ikke, er det fire kyllinger i per egg, eller det er jo vakent og det har eh, kommet ut. Kanada, gås og grågås. Til og med ordføreren skal begynne å jakte nå. Men dere, det er morsomt at de har gjort undersøkelser, vet Det De har tenkt... Det är lite forskjellige fra fugler til fugler altså, men hvordan er det liksom er det enland sånn eh overfull, ikke overmenneske, men en overfull som flyr først og som liksom holder, holder koken og viser retningen. Noen arter så er det visst noen individer som virkelig drar de andre, men i veldig mange så bytter de på, har du sett det? Eller en som forsvinner fra flogen, altså zup. Nå er det din tur til å ligge rett bak lederen, og du har et oppdrag bak lederen, og det er å si at lederen er helt fantastisk her, og nå går det rake av syd. De bråker, vet du. Har du hørt? Du kan jo våkne, og kan jo våkne disse, fol disse, disse folkene her, nå skal du høre det, disse fuglene her. Og hvorfor, Jo, for da til de. De jobber sammen. Og så viser undersøkelser at hvis du tar noen av de fuglene, og så setter du sånn, setter en sånn liten eh, sak på dem, så har de funnet ut at pulsen går ned når de flyr i plog, kontra når de flyr alene. De flyr ikke saktere, men de, de bare holder en høyere, eh, høyere altså det, det er mindre ytelser som skal til for å holde farten oppe. Og vet du hva? Militærfly har forsøkt å gjøre det. Sabo de har funnet ut at hvis To fly flyr fly fly samtidig, og det ene legger seg sånn som fuglen, litt grann lenger bak, ikke for langt bak, og litt grann høyere, så sparer de 20 prosent av drivstoffet. Lastebiler også, ja. Og jeg har hørt at Tesla-eire, de prøver også noe sånt nå, men det er, noe, det, det er noe helt annet. Unnskyld, det var ikke manuskriptet, Gunnar. Det var, det, det var bare at med han sa lastebil, så kom noen sånne historier. Ja. Men dere, fellesskapet, jobbar sammen. Amen. De jobber sammen. Det er så fantastisk hvis du hvis du tar en sånn enkelt søk. Jeg gjorde det en gang på, på sammen med. Gå på bibelbibelen.no så skriver du søker du sammen med. Vet va, det er hundrevis av setninger i bibelen hvor de sammen med hvor de sammen gjorde, hvor de sammen reste, hvor de sammen gjorde detta. Det är ju no solospill i det hela. Det är sammen vi jobber sammen. Hallo, og du er med du også. Du kan i hvert fall få lov til å med, hvis du ønsker det. Vi jobber sammen. Hm. Vad skal vi jobbe med da? Jeg hadde en bestemor som alltid kalte meg gutten i røyken, og det er første gangen at det har slått til sånn skikkelig, bortsett fra noen miss misslykkede opptenninger i peisen når den er full av kald høstluft. Dere, vi skal jobbe sammen, og vi har et oppdrag. Vet du hva oppdraget er? Gå ut i all verden. Gjør alle folkeslag til mine disipler. Amen. Menigheten er stedet der hvor vi gjør disipler. Menigheten er stedet der vi trener nye, og der vi vinner nye, og hvor vi utruster de troende til den gjerning som Gud har sendt oss til. Amen. Det er oppdraget vårt. Vi trenger faktisk ikke å finne opp hjulet en gang til. Vi hadde det jo litt moro her når vi hade sånn visjonsprosess for noen år siden, hvor vi skulle formulere prosessen og så videre, så var vi jo skjønt enige om at oppdraget var jo egentlig, altså menighet, det er i grunden av en visjon for menigheter generellt. Vi hadde bare lyst til å sette våre egne ord på det. For vi har faktisk et oppdrag deres. Vi har ett oppdrag som enda ikke er avsluttet, og det er det vi jobber sammen mot. Det er en jobb som krever. Det krever å fly til syden også. Det er en jobb som krever, men som gir enda mer. Bibelen sier at den som gir andre å drikke, eller den som lesker andre, blir selv lesket. Det er saligere å gi en å få. Den beste garantien for et sunt kristent liv, den beste garantien for et sunt, åndelig liv, vet du det er? Det er å være aktivt involvert i oppdraget. Det er å jobbe sammen for å spre Guds rike, for å gjøre disipler. Det gir livet retning, det gir fokus, det gjør noe med prioriteringene våre, og vi får mindre tid til endeløse, navleskuende grublerier. Men arbeidet er jo ikke alltid lystbetont, da er det det. Jeg vet at mange här har jobb som gjør at de gleder seg til hver mandag morgen, men jeg vet att det er någon som ikke gör det også, og det er andre typer arbeid, det er nødvendigvis lønnet arbeid også. Men selv om ikke det ikke alltid er like lystbetont, så må det gjøres, må det ikke det. Mm, det må det. Hør bare her hjemme for exempel. Så vasker vi klær helt uten teologisk forankring. Vi gjør faktisk det altså. Det er ikke sånn liksom når, det, når jeg eller Julia tar oss en runde i så er det liksom på bakgrunnen av femte mosebok kapittel 3 vers 4 så går vi nå inn i dette rom og tvetter våre klær. «Nei, det må gjøres!» Det merkelige er at akkurat med klesvasken så hoper det seg opp, man gjør det hele tiden. Vi støvsuger faktisk også hjemme, helt uten bruk av åndelig forstand, eller dømmerkraft. Det må bare gjøres. Ungene, de, helt uten de, de, de bades helt uten åpenbaring i skriften, og vi klipper plen helt uten engelbesøk. «Jobben må gjøres der!» Føler du alltid veldig mye for å gjøre jobben? Nei. Er det sånn i, vårt, i menighetsfellesskapet vårt at vi skal basere all jobb som skal gjøres på «Er godfølelsen der i dag, dere?» «Sorry, kjære menighet, det ble ikke noe prekende i dag. Jeg følte ikke hvor de deltatt.» Nej i fellesskapet så gjør jeg min del, og så gjør du din del, og så gjør de andre sin del, og så utfører fellesskapet og oppdraget. Akkurat oppe nå så er det en fantastisk gjeng voksne mennesker som uke etter uke, akkurat nå er de i gang oppe, som underviser barna våre, og som, og som har søndagsskole og betvinsgruppe og så videre og så videre, er det fantastisk da? Ja, det er virkelig verdt en applaus. Og hun som startet applausen, hun har brukt store deler av sitt voksne liv på å med barna. Og jeg skal vedde på at hun har ikke hver uke følt seg like sånn, «Å oh, yes, nå gjør vi det igjen, dere! Dette er...» Nei, vi jobber sammen. Amen. Vi jobber sammen i fellesskapet. Hvilke oppgaver liker du å gjøre? Hm. Jeg tror at Gud har kalt oss til å gjøre ulike ting. Jeg tror noen ganger i noen sesonger så må vi være litt sånn all-roundere og liksom ta i et tak der hvor det trengs. I hvert fall så er det sånn hjemme hos oss at noen ganger så gjør man ting man ikke kan bare fordi at det må gjøres. Og så har Gud lagt noe ned i dig. En del av jobben som passer dig spesielt godt. Hva er det som passer deg godt? Vilket jobber liker du? Dere, jeg har litt mer jeg må si. Vi spiser sammen, vi bærer sammen og vi jobber sammen. Og så er det en ting til vi gjør. Vi investerer sammen. Frank har sagt det mange ganger når han har sagt noe runt kollekten. Vill du være med å investere i det vi gjør som kirke? Åh, samler vi inte inn til strømregningen? Nei. Åh, er det ikke bare liksom sånn at vi har litt uh, i lønnsposen? Nej. Vi bruker penger på kirke fordi det lønner sig. Hvordan da? Gud har lovet at han skal velsigne en glad giver. Det lønner sig i velsignelse tilbake, og det lønner sig i Guds rikes framgang. Amen. Det lønner sig i tro som etableres i barn og unge, og som reddes for evigheten. Vi investerer sammen med pengene våre, med ressursene våre, med innsatsen vår, med tiden vår, med kunnskapen vår. Dere, det er jo helt utrolig hva vi er i stand til å få til. Og hva bedre finnes det å investere i enn å investere i selve oppdraget som mesteren har gitt oss? Gjøre disipler, etterfølgere av Jesus, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Er det noe, dere, som det er verdt å tid og pengar blod og svette og tårer for, så er det for evangeliet. Amen. Det er ikke farlig å jobbe hardt. Det er ikke farlig å så rikelig inn i menighet og misjon. Det er ikke farlig i det hele tatt. Det er derimot veldig salig. Det er veldig meningsfullt. Det, veldig, det gir en fylde og en tilfredshet i dig. Og hvorfor gjør vi det? Jo, for vi vet jo det at det er en ting som er verdens håp. Og det er den levende Guds menighet. Amen. Jeg sa at det er en ting som er verdens håp, og det er den levende Guds menighet. Det er fellesskapet der man spiser sammen, der man bærer sammen, der man jobber sammen, og der hvor man investerer sammen. Det er jo det som er løsningen, dere. Hallo? Jeg hadde aldrig gitt å holde på hvis ikke jeg hadde at det er løsningen. Veldig ofte når jeg leser ulike statistiker, ulike rapporter, ulike trender, og så videre, både i vårt samfunn og andre samfunn, så er det sånn at jeg tenker, «Gode Gud, hvordan skal han liksom vil gjøre noe med denne situasjonen?» Og da kommer heldigvis svaret alltid veldig kjapt. Guds rike. Jesus Kristus, han er svaret. Vi sto en gang, jeg og... En gang jeg var rektor, så sto jeg og inspektøren min og hørte på et foredrag. Det var om ungdomskulturen. Barnevakten presenterte statistiker og bilder og beskrivelser av ungdomskulturen i forhold til de var villige til å gjøre og dele på nett. Og det var litt sånn, dette er noen år siden, det var, det var et av mine første møter på en måte med, med, med hva skal man si, tenåringskulturen på nett. Og jeg tänkte kjære gode Gud, liksom. Er det dette de bruker tiden si på? Og så kommer det fra inspektøren som står ved siden av. Dere kjenner han jo, Steinar, nordlending ute og så sier han, det, det er nå vi forstår får vi har menighet da. Fin setning altså. Hva er menigheten da? Hva er fellesskapet? God, det er der hvor mennesker kan komme og få sine synder tilgitt, og begynne veien in i evigheten med Gud. Halleluja! Det er fantastisk. Menigheten er løsningen. Dere, det er også en annen side ved fellesskap som jeg har lyst til å si noe om. Og dere at i fellesskapet så gråter vi sammen. I menighetsfellesskapet så ønsker vi å være så åpne, så livsnære at man faktisk kan våge å la masken alla. Ja, ska vi bara såna tårevåta gudstjänster nå? Nej, men visst du känner för att gråta en skvätt och det vet jag det är någon som gör. Så ska du få lov åt det. I samtal. I fällesskap, enten när du snackar med noen på tvåbandssång eller nära vänner. Där vi trengre ett fällesskap hvor vi också kan gråte sammen. Å la gråte stå som ett symbol, eller som en benevnelse på det å tørre å vise følelser. Det å tørre å være ærlig med hvordan man faktisk har det. En kar i statene som heter Doug Fields, han sa dette, jeg var på Frank og jeg var på en konferens som heter Orange i i USA for tre år siden. Han sier følgende. En av grunnene til at ungdom forsvinner fra kirken, er fordi kyrken ikke er et sted de føler seg trygge nok til å begå feil eller rote det til. Gud støtter ikke feilene, men han frir oss fra dem. Vi önnskets ffälleskap som er ett maskradebal. Vi ønskiker relationjoner som handler om og sett upp en fassade eller ta sig sammen og ikke la noen andre männnesker få vi hvor man egentlig har det. men som vi si det i vår vision vi ønsker og hjälpe vara andre til å leve åpne liv. Amen. Det betyr ikke det at, man liksom, all, at alle liksom skal øh, på si, øh, gråte en skvett og komme frem og fortelle liksom, øh, publiklig liksom, «Sånn er det med mig nå». Nej på ingen måte. Det er ingen tjent med. Men at vi er et fellesskap der hvor det å faktisk kunne sette ord på hvordan ting er. Tvil, smerte, sykdom, relationer, rett og slett livet. For at det livet det farer ulikt med oss i, i ulike tider. Er det sant da? Nå kunne jo alle egentlig sagt amen, eller nikka i hvert fall. Og da trenger vi att kirken vår, fellesskapet vårt, er et sted der man faktisk også kan gråte sammen, och man kan våge å vise svakhet, slik at de andre kan komme och hjelpe. Amen. Du vet, en ting som mange av oss frikirkepastorer er skjønt enige om, och som är tragisk, vet vad det er? Det är att när folk välger att gå ifrån varandra så är vi någon gånger de sista som får veta om det. Det har gått så langt att det är inte möjligt en gång att få till en samtal för det har varit ett samtal antingen andre steder, eller så har konflikten kört sig så langt att at det är liksom att vi flyttar i morgon. Det säger nog tänker jag om att det finnes en manglande et manglende element i kirkefellesskapene, som gjør at man ikke tør å gråte sammen, som gjør at man ikke tør å senke lista for å si hvordan ting egentlig er. Og det kan vi jo ikke være kjent av, kan vi vel det? Kan vi det? Nej. Så da må vi ta det ansvaret og faktisk stille noen spørsmål Slapp av, det er mange som gråter. Altså. Det er ikke sånn at vi liksom ikke har sett en tåre i bykirken de siste ti årene. Jeg snakker med folk støtt og stadig, jeg, så, jeg, så det, jeg, slapp av. Men vi trenger å ha lifegrupper. Du trenger å være med i en lifegruppe. Hvor man ikke bare deler sine teologiske reflektioner eller erfaringer, eller meninger, men hvor man kan dele liv sammen. Det er da det er sant at sammen er vi sterke hallo, når vi gråter sammen. Vi ska gå inn for landing snart, men det er en ting til som er viktig i fellesskapet vårt. Og det er at vi feirer sammen. Har du feiret bursdag alene noen gang? Det er stort asket. Eller julaften? Hmm. Vi trenger å feire sammen. Frank sa det i stad. Feire gudstjeneste. Jeg liker det uttrykket. Feire gudstjeneste. Du skjønner at vi har nemlig noe å feire, og feiringen har sin plass i livet. Amen. Bibelen sier at vi skal le sammen med de som ler, vi skal glede oss med de som gleder sig, og vi skal gråte sammen med de som gråter. Men vi trenger også å komme sammen sånn som vi gjør hver søndag, og det er en grund til at vi liksom synger lovsanger som løfter blikket, for vi trenger å feire sammen hvis vi skal være et sant fellesskap. For det er en ting som forener oss, det er tron på Jesus Kristus. Amen. Det er en ting vi har til felles som ikke drejer sig om et meningsfellesskap eller et interessefellesskap, men det dreier seg faktisk om at Jesus Kristus har gjort noe fantastisk i livene våre. Han tilhører æren. Amen. Han tilhører priset. Og jeg tror det er viktig også i i samfunnet vårt som en kontrakultur som en motvekt hvordan var det de hilste hverandre når vi leser i Bibelen hvordan er, det, hvordan er det David skriver sine salmer velsignet være Herrens navn han som kommer Amen pris Herren min sjel lov hans navn det skjer noe når vi feirer når vi feirer både livet, det at vi kjenner hverandre, det at vi har fellesskap, det at vi har venner, men også det at vi feirer troen vår, da blir det som om en lyskasteren over livet vårt tennes med sterkt lys, og så er det så sånn at stråleglansen fra himlen den går oppover oss, og vi kan reise oss og gå i vår rettferdige position. Reis dig i stråleglans, nå kommer ditt lys. Amen. Vi trenger å feire sammen. Vi trenger å ta tilbake noe av det der litt spontane gledesutbruddet, fordi vi faktisk er frelst. Amen. Jeg vet ikke om du har tenkt på det det siste her, jeg vet ikke om nordmenn tenker på det det hele tatt, men vi er faktisk reddet fra evig fortapelse. Amen. Halleluja. Kjente et fnugg av glede. Vi har faktisk en himmelig vente. Amen! Nå var det en som våkna. Halleluja! Vi är faktisk frid ut fra mørkets rike. Amen! Så vi satt over i hans elskede søns rike. Amen! Dere som var uten håp, har nå fått håp. Åh, oh, nå var det flere enn meg som kjente den enorme gleden dypt der inne. Vi feirer sammen. Halleluja. Du vet, vi kan prise Herren midt oppi umulige omstendigheter. Det er ikke å fornekte omstendighetene. Det er faktiskt å erkjenne omstendighetene. For midt i de umulige omstendighetene, så er fortsatt Gud på tronen. Amen. Det allt hopp var ute står då Abraham vad gjorde han då? Låt oss änet och planla Siste kapitel. Nej, när allt hopp var ute så trodde han med hopp för det han regna han som har givit löfte för trofast. Det är att feira, det är att regna han som har givit löfte för trofast mitt i en situation ikke du ser trofastheten i hela tatt. Halleluja. Oj oj oj. Det är gott och vite. Välsignet vare Herrens namn. Halleluja. Rart at vi ska si velsignet vare Herrens namn är det ikke inte. Jag läste en som liksom skulle förklara det en gång. Jag syns egentligen han sa han sa, han, han sa liksom som en somen til all den banningen og alle de ting ting og alle de knyttnevnene som, som mennesket konstant retter opp mot Gud, så er, så er vi kristne kaldt til å si «Nei, velsignet være Herrens navn!» Amen! Han som kommer med redning, han som kommer med liv. Halleluja! Takk, Jesus! Takk, Jesus! Når vi feirer, så fokuserer vi på det gode han har gitt oss. Amen. Det står ett vers som jeg tänkte jeg skulle finne. Og det står i Filemon. Det er jo ikke verdens lengste brev. Og dette er noe av det som feiringen gjør, da, for der står det. «Min bønn, sier Paulus, er at samfundet med din tro må bli kraftig i erkjennelsen eller forståelsen av» av alt det gode som er gitt dere i Kristus Jesus. Alt det gode som er gitt oss. Han har gitt oss veldig mye godt, dere. Halleluja. Hva kan du ta med til festen? Hva kan du ta med til feiringen? Ditt vittnesbørd din erfaring, din takkebønn, din lovsang. Velkommen inn i fellesskapet. Jeg har lyst til å lese et vers helt til slutt, mens lovsangerne gjør seg klare. Og det står i Hebrebrevet, Kapitel 10. og stå på veggen her. Så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus så la oss komme frem med oppriktig hjerte och full visshet i troen, med hjertet renset for vondt samvittighet, og kroppen badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løfte er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppfører glöder varandra till kärlighet och goda gärningar och låt oss icke hålla oss borte når männisheten vår samles som noen har för vane låt oss eller uppmuntra varandra och det så mycket mer som dere ser att dagen närmar sig amen